0: Ну как на свидание сходила? Да ужасно все. Сначала в ресторане все меню заказала, потом три часа гуляли, ей проветриться захотелось. Потом она сказала, что у нее голова болит, и мне лучше домой пойти. А так красиво все расписывала, так классно рассказывала, какая она затейница, как она все умеет. Такие ожидания были, все напрасно. А ты как на свидание сходил?
1: Да замечательно походу получается. Мы, короче, договорились о свидании. Я пришел, она нет. Я подождал часик, она не пришла. Подождал два, она не пришла. Я подождал три, она не пришла. Я пошел домой, Так ты, получается, срождал. А ты, получается, нет. Да лучше б я подождал. Вот именно. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про наши самые большие игры разочарования 21 года. И нет, речь не идет о плохих проектах. Скорее это будут те игры, которые нам понравились. Некоторые нет, совсем категорично нет, но некоторые прям понравились. И некоторые из них мы прям рекомендуем к ознакомлению. Но дело в том, что разработчики, создавая их, допустили ряд странных ошибок, которые простить очень тяжело. Потому что ты как фанат серии, фанат этой вселенной, да в общем-то фанат разработчиков, которые тебе долгими годами ездили по ушам, рассказывали Как они все круто сделают Ты потом берешь, смотришь и говоришь Блин, ну как так-то? На пустом месте такие ошибки Да,
0: как говорил классик Ваши ожидания, ваши проблемы Вот это ролик о
1: наших проблемах С некоторыми хорошими играми 2021 года и начнем мы этот выпуск с игры, которую многие игроки заочно записали чуть ли не в худшую игру 21 года. На тот момент, когда она вышла. В начале 21 года. О, знали бы они, что они увидят в конце 21 года. Но тем не менее, эта игра называется Biomutant. И ее мы ждали очень долго. И нас соблазняли очень красивыми трейлерами. Очень красивыми демонстрациями. Более того, эту игру постоянно привозили на разнообразные выставки. И люди могли в нее по играть сами и говорили вау Эта команда из нескольких каких-то там шведов на анриловском движке сделала такую красивую, прикольную игру в такой странной вселенной, где какие-то постапокалиптичные зверьки сражаются за лучшую жизнь на планете. А там какие-то монстры собираются подточить мировое древо, с ними нужно разобраться. Плюс у нас же биомутант, соответственно прокачка, апгрейдики, там все паранормальные способности. Плюс оружие, самое разное, которое можно настраивать. И вот смотрите, ребята, нас несколько человек, и мы сделали фактически то, что компанию Ubisoft не может из себя выдавить вообще со всеми своими многомиллионными много сотен, на миллионными бюджетами. Правда, после ознакомления с Биомутант,
0: хочется покаяться перед Юбисофт. Покаяться за всю ту критику в адрес игр компании Юбисофт. Насчет гринда, насчет однообразных заданий, насчет плохо проработанных миссий, насчет убогого сюжета. В принципе, насчет всего. Биомутант до релиза выглядело, как интересное смешение идей. В итоге же мы получили огромную кучу биологических, каких отходов с одинаковыми аванпостами, с унылой боевой системой, с убогой прокачкой, где ты смотришь на открытый мир и видишь, что да, он, как мы отмечали в обзоре, тупо засран контентом. Причем отвратительного качества. До релиза нам рисовали картину о таком приключении в своеобразном открытом мире со странными зверьками. На релизе мы получили убогую игру в открытом мире. Я бы даже сказал, эталон убогой игры в открытом мире. Все, что можно было сделать не так для боевика в открытом мире, в биомутанте сделано не так. В биомутанте тупо скучно стрелять, в биомутанте тупо скучно сражаться с монстрами, в биомутанте сломан баланс сложности, в биомутанте сломано все. Красивая такая мохнатая мордашка, за которой скрывается страх, мрак, ужас, ничего
1: человеческого. Вот именно. А я такие надежды на этих разработчиков возлагал. Мне очень нравился подход, мне очень нравились вот эти вот фури-монстрики, вот эти занимательные боссы. Меня вообще привлекала концепция того, что несколько человек вот с ограниченным бюджетом взяли и сделали такое. Значит, игровая индустрия не в жопе. Нет, в жопе. Просто в этот
0: раз в мохнатой. И насчет того, что биомутант не работает, если из биомутанта сделать приключение на 5 часов, оно все равно будет скучное, потому что механика здесь порушена
1: начисто. И следующая игра, которую конечно же стоит упомянуть, это тоже глубочайшее разочарование, причем с обоих концов мы давно являемся поклонниками вселенной Oddworld. И в этом году мы увидели засранное багами приключения под названием World Soul Шторм. Я очень люблю эту
0: вселенную. Мне очень нравится Odd World New Entasty. Это ремейк переосмысления первой части. Да, я обожаю этот мир с этими странными созданиями. Мне очень нравятся идеи разработчиков, которые через вот эти вот странные создания и их взаимодействия показывают, в общем-то, непростые темы насчет рабства, насчет эксплуатации одного существа другим существом. Это круто. это вселенная не может похвастаться большим количеством игр. Я наблюдал ролики от World Soundstorm. Я думал, ну ладно, хорошо. Выглядит небогато, но перспективно. Я наконец-то опять вернусь в эту вселенную. Буду командовать этими мудокинами, убегать от этих страшных злюк, пытаться это все как-то спасти. Может даже попытаюсь получить хорошую концовку, спасти как можно больше соратников Эйба. Мне будет интересно то, что случилось на релизе, это, мягко говоря, катастрофа. Когда ты запускаешь игру, ты видишь, что управление неудобное, ты видишь, что механика настроена криво, от чего простейшее действие и преодоление несложных, в общем-то, преград превращается в цирк, от чего ты горишь, твой герой горит в буквальном смысле, ты горишь, потому что видишь, какой капец творится на экране. В игре есть откровенно дебильные моменты по защите мудокинов от набегающих со всех сторон противников с попыткой, сделать из игры какой-то боевик. Ну как нахрена вот это вот сделано здесь? Игра выглядит невыразительно здесь, нет ощущения нестандартного мира, плохо настроенное освещение, из-за чего локации выглядят какими-то плоскими и лысыми, нету деталей. То есть игра, такое ощущение, вот создавалась Как-то было у разработчиков немножко денег Потом они заключили контракт С Epic Games, проект вышел на ПК Эксклюзивно в Epic Games Заключили контракт с PlayStation Проект был временным эксклюзивом консоли от Sony И на момент запуска, по-моему Был доступен в PlayStation Plus То есть вот, что называется, денег Срубили, что-то показали А дальше, ну, извините, ребята Мы тут два контракта заключили Все у нас хорошо, когда-нибудь Мы игру, может быть, как-то исправим а пока вот вам так сказать Наслаждайтесь Почему вот эта игра в разочарованиях года Потому что, повторюсь, очень обидно Что такая крутая вселенная Самобытная вселенная Неповторимая вселенная Получила такое вот убогое развитие Это даже не развитие Это полная деградация Я надеюсь, что разработчики все-таки достаточно денег Получили со своих эксклюзивных контрактов Чтобы продолжить развивать эту
1: вселенную Потому что, ну, я хочу в этом верить купить остров в океане и проводить Надеюсь, на нем прекрасно остатки свои. Я дней. хочу верить,
0: я не хочу, чтобы эта вселенная умирала. Она. Все. она ну, вот. ну, возможно, да, AdWords Souls станет таким вот надгробным
1: камнем для оригинального мира. Увы, грустно. Просто Odwold Soul Storm является прекрасной демонстрацией, когда разработчикам насрать. Бренд есть, имя есть, так. Сюда продали, туда продали. Наняли одну команду для того, чтобы помогла им довести до ума здесь. Наняли другую команду, чтобы помогла им довести до ума тут. Все! Вышло забагованное нечто, они такие, ну, что-то не получилось, ну и до свидания. Главное, что... Бабосики-то уже уплочены. Я напомню, что Oddworld Soulstorm заставил
0: меня возненавидеть этих милых созданий, которых я под конец игры целенаправленно убивал, потому что я хотел, чтобы этот мир умер. Похоже, вот это вот желание было и у разработчиков Oddworld Soulstorm. Если это было их желание, они с ним справились
1: на 100%. И теперь по поводу гибели еще одной вселенной, которую я обожаю с начала нулевых годов. Вселенная это называется Disciples. Она была представлена сначала в виде двух красных пошаговых стратегий Великолепнейших, что первая часть Но конечно же вторая имеет куда большую Известность, потом разработчики этой игры Компания Strategy First развалилась Потом бренди Disciples выкупили русские разработчики Студия Dot ну, Начала ее разрабатывать Под крылышком Акеллы, все вроде было хорошо Ну игра вышла кое-как Не слишком популярна, не слишком успешно, Не слишком хорошо вылезанном Техническом состоянии, потом игру Начали развивать и неплохое вышло Дополнение про нежить и казалось уже где-то там в конце тоннеля забрежил лучик надежды, но нет, Акелла развалилась и бренд попал в руки, как мы узнали, Калипса Медиа, которая опять же отдала бренд Disciples в руки разработчиков. Мобильных игр. Кстати, разработчиков Forza Street, которая закрывается в 2022 году. Что, Прекрасные исполнители, быть и не да. да. И ребята, которые являются специалистами по мобильным донатным помойкам, решили сделать очень странного типа сюжетное приключение с элементами ролевой игры. Во-первых, конечно же, от самой вселенной Disciples не осталось ничего. Мрачная стилистика, давящая музыка, депрессивная атмосфера, вычурная просто рисовка, которая сразу ставит... Disciples Disciples на уровень выше любой другой пошаговой стратегии. Там уже от этих картин во второй части ты такой, о, вот это гномы! Или вот это демоны! Вот это я понимаю! А здесь у нас, к сожалению, типичное Темные фэнтези в силе мобильных всяких помоек. Только без конечно ссылки же. в описании. Да. В этой игре у нас есть героиня. Самая сильная, самая независимая женщина, которая спит со всеми подряд, вне зависимости от того, кто это. Ей хочется, она спит, она получает за это какие-то бонусы, она пытается объединить все расы. И да, у нее есть отдельный город, где она, повышая репутацию со всеми этими расами, может строить домики. Но проблема в том, что одновременно с этим она захватывает разнообразные Разные рудники, ресурсы которых нужны для строительства этих самых домиков, для апгрейда юнитов, для апгрейда домиков, для апгрейда оружия. В общем, много нужно ресурсов. И копятся эти ресурсы со временем. В реальном времени. В реальном времени. И вот когда ты видишь вот эту механику, не пойми зачем, вшитую в эту игру, ты такой, как, как зачем? Просто зачем? Почему я должен, когда мне не хватает какого-то металла или дерева, сидеть, смотреть в экран и ждать 5, 10, 20 часов? иногда час, для того, чтобы этот ресурс накопился, ты проапгрейдил нужную тебе шмотку и пошел там на какого-то босса. Зачем это нужно просто? Вот у меня в голову не помещается. Откуда? В
0: случае с Disciples Liberation максимально иронично. Да, у игры проблемы с балансом, проблемы со сражениями. В игре куча однотипных, да, примитивных сражений. В игре откровенно хреновая структура компании, которая сводится, опять же, к последовательности таких вот бессмысленных сражений. Но это все, что называется, немного отходит на второй план. Главный момент касательно Disciples Liberation, ироничный и смешной, это то, что к одиночному приключению главная претензия заключается в том, а где премиальный магазин в этом замечательном проекте? То есть, когда у тебя вот, по сути, такая претензия к одиночной игре, это означает, что с игрой что-то
1: очень-очень-очень сильно не так. Убогая попытка растянуть, ну, я скажу страшное слово, неплохонькая приключенница где-то на 80 плюс часов. Почему так? А потому что, еще раз, боевая система затянута и скучная. Каждый бой начинается с последовательности одинаковых шагов. Проигрывается долгая анимация, долго топают юниты, долго друг друга бьют, у юнитов очень много здоровья. Ролевая система, ну то есть прокачка нашей героини опять же не дает тебе существенных бонусов. То есть бои не преображаются со временем. Поэтому ты быстро вязнешь вот во всем этом процессе. И тебе становится очень скучно. Вот вроде здесь прикольный диалог, здесь прикольный диалог. А между ними 5 часов однообразных боев. Хочется послать после этого игру, естественно, в задницу. И особенно обидно, потому что издатель Калипса Медиа-то, он вложился в этот проект. Он сделал еще и полную русскую локализацию, которая вышла на месяц позже мирового релиза, но это была полная русская локализация со озвучкой абсолютно всех диалогов. Это вот, это нужно приветствовать в наше неспокойное время, когда такие крупные корпорации, как Microsoft, забивают полностью на поддержку русского языка, делают какой-то убогий перевод, то ли при помощи Google переводчика, то ли при помощи, блин, своего какого-то уникального переводчика. Но в любом случае получаются просто чудеса локализации. Поэтому здесь Калипсо Медиа молодцы. Ну вот у них есть бренд, они попытались, они что-то сделали, они вложились. Но студия-разработчик, к сожалению, обосралась. И в итоге моя любимейшая вселенная, да, в общем-то, и вселенная, которую до сих пор многие люди помнят с очень светлыми эмоциями... Все, от нее уже ничего не осталось. А вот был бы в игре премиальный магазин, куда Виталик мог бы задонатить, чтобы получить нужный ресурс.
0: Возможно, этой игры не было бы в этом списке. Тогда была бы она в списке
1: фейлов. Так, ну давайте теперь поговорим про русских разработчиков, которые тоже что-то пытались, но не смогли. Но
0: это мы уже переходим к играм, которые ни в коем разе не плохие, но которые умеют не только радовать, но и очень сильно разочаровывать. А Encased вначале действительно радует. У игры действительно есть атмосфера нашего Fallout. В хорошем смысле, в данном случае, не очередной какой-то супер-убийца всех подряд, который проваливается уже на старте. Нет, ты запускаешь, ты погружаешься в нестандартный мир, ты создаешь персонажа. Ты видишь, как этот мир реагирует на твои его персонажа. Причем по-разному реагирует, в зависимости от характеристик твоего персонажа. Я, например, играл за героя, который хорошо говорит и который еще и не очень честна руку был до того, как начал участвовать в проекте. Виталик начинал играть за такого придурковатого дуболома. И он рассказывал, как на его героя реагировали персонажи. Я рассказывал, как на моего героя реагировали персонажи. Это интересно. Ты приходишь на вот эту вот базу многоэтажную. Каждый этаж это какая-то история, это какой-то рассказ. Много заданий, ты задания выполняешь разными способами, с учетом характеристик. Видишь, ну вот, замечательно, смогли. А потом начинается вторая половина игры. Огромные пустые локации... Куча заданий формата сбегай сюда, поди, принеси. Наполнение как-то это просто смех. Один кусок грамотно заполнен разными там локациями, которые ты можешь посетить, найти себе приключений. И кусок, где есть пару интересных точек и все. То есть видно, что у разработчиков, скорее всего, закончились деньги. Они вот что-то смогли, это получилось. А где-то не смогли, и там получилось то, что получилось. В итоге ты заканчиваешь не очень продолжительную игру, там несколько десятков часов с таким ощущением разочарования, с четким осознанием того, что если бы игра закончилась сильно раньше, она была бы сильно лучше, но понадобилось размазать, в итоге ты бродишь по этой пустоши в надежде найти хоть мини-крупицу какого-нибудь стоящего контента. Ты эти крупицы находишь, но, естественно, и хвала, поэтому, когда этот вот путь из крупиц заканчивается, ты думаешь, ну и слава Богу.
1: И следующая игра, которая тоже стала одним из самых величайших разочарований 2021 года, это The Sloop, эксклюзив PlayStation 5, который также появился на ПК. Эта игра по какому-то недоразумению получила огромное количество наград, типа там, игра года, лучший стиль. По мне так, деслуб это просто банальная модификация для Dishon, от прекрасной другой игры от студии Аркейн. Здесь же нам подарили вроде бы уникальную концепцию. Герой оказывается на острове и проживает на нем один день. Проходит день, все перезагружается, начиная сначала. Его убивает, все перезагружается, начиная сначала. Звучит вроде бы как привычный рогалик, но это, блин, это не рогалик, это не та игра игра, где ты на самом деле умираешь, все перестраивается, у тебя новый набор способностей и ты идешь вперед в процессе приобретая новое оружие, и новые способности, и новую броню, чтобы то ни было. Нет, Desloop это не Рогалик, это просто игра, которую вы снова и снова и снова будете проходить в одних и тех же блин локациях, сражаясь с одними и теми же блин врагами. В игре ровно один вид противников. Один вид противников. С разным оружием на принципиальных отличий нет. У них мозгов нет. Поэтому они все просто на тебя бегут через двери. Никакого интереса, если поначалу ты еще так действуешь тихо, скрытно, так думаешь. Блин, ну, наверное, это же разработчики Dishonored. Но что-то же они для тебя подготовили. Ты же должен исследовать эти локации. Очень многое зависит от исследований. И же тебе не подсовывают ответы вот прямо в лицо. Нет, тебе подсовывают ответы прямо в лицо. В рамках каждой отдельной миссии ты просто идешь в указанную точку, выполняешь указанное действие и потом выходишь. Начинается новый день и ты снова идешь по этому же коридору, только уже в другую точку. Выполняешь там какое-то действие и возвращаешься. Там есть занимательные головоломки или акробатические этюды, чтобы достать там легендарное оружие, но их очень мало. И в итоге вся игра сводится к банальщине. Ты находишь 8 целей, которые ты должен устранить за одни сутки и убиваешь их за одни сутки. В рамках нескольких уровней. Это даже не один уровень, а несколько разных уровней. Соответственно, весь финальный отрезок у тебя укладывается в 20-30 минут. И ты его снова и снова и снова прокручиваешь. Ради чего? Ну, потому что это вот такой ингейм. Все. Другого тебе игра предложить не в силах. По сути, вся игра ⁇ это маленький 20-минутный уровень, разбитый на несколько подуровней. Все. И это продается, блин, как эксклюзив PlayStation 5. Великолепно. Но при этом в игре еще есть, вроде бы говорят, мультиплеер. В процессе приключений тебе может торгаться Джана. Это другой игрок с паранормальными способностями, со своим каким-то оружием. И у вас начинается дуэль. Иногда дуэль хорошая была. Иногда дуэль отвратительная была. Потому что игрок может или подвиснуть, или куда-то улететь. Проблема в том, что в игре онлайн очень небольшой. Соответственно, и поиск вот этой мультиплеерной партии, и вторжение Джаны всегда может сопровождаться кучей технических в первую очередь проблем. Иногда вот ты играешь, ты такой, ну вот это было прикольно, ну вот, вот прям прикольно, хорошо другой момент, блин, да что за фигня? То есть в теории все должно вроде бы интересно работать, но на практике все рассыпается. И в итоге мы имеем такую вот занимательную игру, которая предлагает тебе, опять же, на бумаге много прикольных идей. А на практике это и неудовлетворительный визуальный стиль. Это и неудовольствие от уничтожения однотипных болванчиков. Это и банальный финальный отрезок, который даже близко не приближается ни к одному отдельно взятому уровню. Что в первом дизоне, что во втором дизонат, блин. Вот в чем я обвиняю эту игру. Очень разочаровала меня студия Аркейн Нельзя так. И многие люди говорят, что вот эта вот игра, она во всем практически уступает аддону, для Prey, который вышел и который практически все не заметили.
0: Ну и как можно заметить просто стандартное дополнение к не самой успешной игре, а вот консольный эксклюзив PS5, игра, которая предложит нам возможности нового поколения, которое не выходит на PS4, посмотрите. Мне кажется, что далеко не в последнюю очередь претензии Виталика как Deathloop обусловлены вот этим вот маркетинговым мыльным пузырем, который Deathloop окружал, дескать, посмотрите, мы делаем шаг в будущее. Оказалось, что это даже X-Gen. не шаг. Да, да, да. Оказалось, что это паст ген еще и не в самом хорошем-то смысле.
1: А следующая игра является эксклюзивом консольным Xbox. Она вышла в Xbox Game Pass прям сразу. И на консоли, и на ПК. Удивляла великолепной графикой стилизации. Это был киберпанк. Настоящий. The Sand игра
0: называлась. Да. Это хорошая игра. Это игра, которая мне в целом понравилась. Это игра, которую я советую людям... Приобщиться людям, которым нравятся эффектные киберпанковские боевики. Но почему вот мы здесь выделяем The Ascent? Я бы здесь отметил релизную версию The Ascent. Потому что для меня состояние The Ascent на старте стало чуть ли не ключевым моментом в моей неприязни вот этой вот тенденции, когда игры на старте выходят недоделанными. The Ascent, с точки зрения механики игра простая. Это кооперативный боевик с прокачкой, где отряд персонажей исследует потрясающие киберпанков город, декорации здесь просто великолепно сделаны, да, как мы говорили, я хочу любую киберпанковскую игру в этих декорациях, начиная от Бегущего по лезвию, заканчивая Киберпанк 2077. Но эта игра на старте страдала от проблем технического плана, от неработающих заданий, от различных багов, связанных с интерфейсом, от того, что даже сюжетные задания могли не проходиться. И ты вот смотрел на старте на эту игру, думал, ну вот мне увлекательно, Хорошо, но потом натыкался на баг, и тебе это портило впечатление. Потом натыкался на еще один баг, и еще сильнее портилось впечатление. Некоторые люди игру даже не прошли, потому что у них сломались основные задания. Ну как так можно делать? При этом ассент еще разочаровывал тем, что в ней была кривая навигация, хотя это боевик, и там должна быть ставка на высокую плотность действий, чтобы тебе не надо было бегать по одним и тем же локациям взад-назад. Особенно если ты выполняешь второстепет задание, ты наблюдал потенциал для классной игры, классной крепко сбитый. но этот потенциал был испорчен тем, что игра на старте игра на старте продавалась в том числе, она не только в геймпассе вышла, что на старте разработчики не смогли предложить, ну даже не вылизанный до идеального блеска продукт, а просто продукт который бы не ломался в основных аспектах, причем, что и повторюсь игра не супер какая-то сложная в ней нет изобилия систем чтобы можно было сказать, ну вы знаете вообще-то, вы посмотрите на список возможностей, как это все можно собрать воедино, чтобы это все не ломалось. Мы к такой игре, кстати, в этом списке еще вернемся, небольшой спойлер. Здесь я наблюдал простую с точки зрения основных элементов игру, которая на старте периодически рассыпалась и которая разочаровывала лишними моментами. Очень сильно разочаровывала. В этом году было немало игр, в которых хватало и багов на старте, и ненужных вещей, но The Ascent это такой вот для меня ярчайший пример игры, которая могла быть прям ух, а ну прям... Ждем патчи ну, игра раз и... разряда, ждем патчи Ну там уже вышло ряд патчей, которые исправляли ситуацию, но повторюсь mm-hmm. такое на релизе недопустимо.
1: Тем более когда ты выходишь в цифре, не привязан к дискам, соответственно можешь себе позволить любую дату, какого хрена. Ну ладно, следующая игра, в которой есть немало претензий которая тоже стала разочарованием потому что разработчики создатели Left 4 Dead! Выкатили Back 4 Blood. И да, на релизе к этой игре было приковано огромное внимание. Еще раз, Total Rock. Создатели Left 4 Dead и Evolve потом выкатили наконец-то игру зомби-киллер, которую многие до выхода назвали Left 4 Dead 3. Ну, потому что компания Valve все никак не хочет делать Left 4 Dead 3. А вот сами создатели первой части наконец-то решили сделать третью. Скооперировали с Warner Bros. издателем. Да, хороший бюджет, более-менее современная графика. Чем же они нас удивят? И разработчики в целом, конечно же, Удивили. Удивили они, во-первых, тем, что игра по всем параметрам, по всем, там нет ни одного аспекта, который был бы сделан лучше, чем Left 4 Dead. Я не говорю про текстуры и модели, которые в Left 4 Dead, конечно, похуже будут. Но если мы будем проговаривать такие уникальные аспекты, как интерактивность, реакция тела на попадание, то эта игра просто проваливается. В ней просто неприятно стрелять по зомби. От них отлетают борщи, но не конечности. Ты всаживаешь в них пулю и не видишь пробитого отверстия. Я почему на это делаю акцент? А потому что разработчики первого Left 4 Dead, это игра, в которой есть комментарии разработчиков, они огромное время посвятили проработке зомби, чтобы они внушали ужас, чтобы они были быстрыми и чтобы ты видел наглядный эффект попадания каждой отдельной пули по каждому отдельному зомби. Учитывая, что на тебя бегут орды зомби, нужно было сделать так, чтобы в процессе стрельбы они даже падали по-разному, чтобы глаз не замыливался. Но как же так получилось? Студия, которая сделала Left
0: 4 Dead, студия, которая в свое время так вот мощно упоролась в хорошем смысле над проработкой толпы зомби, над проработкой процесса стрельбы по зомби выпустила игру, где надо отстреливать зомби, но при этом в этой игре скучно отстреливать зомби, в этой игре плохо сделан процесс отстрела зомби. Как же так получилось? Может быть потому, что среди разработчиков Back for Blood практически нет разработчиков Left 4 Dead? Как выяснил блогер Crophead, он опубликовал великолепное видео, где сравнивал важные элементы из Back for Blood и Left 4 Dead где наглядно демонстрировал, что Back for Blood безоговорочно в одну калитку сливает Left for Dead. И, и потом он выяснил, что в студии Tour работает буквально несколько 5. штук. Да, людей, которые в свое время имели отношение к Left 4 То есть фраза от создателей Left 4 это банальный маркетинговый ход, чтобы привлечь к себе внимание. Ничего там нет уже практически от создателей Left 4 и у того самого веселья, которое предлагала Left for Dead
1: в Back for Blood, Нету. Нет поддержки модов, что является одним из аспектов популярности Left 4 Dead сегодня. Нет поддержки легендарного мультиплеера, так называемого асимметричного, когда группа выживших пробирается по коридору и им мешают мутанты, Люди в облике мутантов Что тоже было очень интересно Этот мультиплеер был невероятен тогда И он увлекает и сегодня Особенно сегодня, когда кажется в принципе Индустрия тебя не может удивлять оригинальными идеями Если вы не играли в Left 4 Dead Купите, вы получите невероятные эмоции Особенно когда бросите свою первую гранату Или просто выстрелите из крупнокалиберного оружия Какому-нибудь зомби в живот Посмотрите просто как упарывались на детали Раньше разработчики И насколько насрать им сегодня Главное запомнить Помните,
0: разработка дорожает. Сегодня это нормально, что игры для нового поколения консолей стоят 70 долларов. Многие вещи стало делать очень сильно сложнее. Сейчас очень сложно проработать все эти вещи, да. Главное, помните об этом. Не помните о том, что было в Left 4 Dead 2. Помните о том, что сегодня игры делать все сложнее и сложнее. А как их сложно монетизировать?
1: Ох, ну это тема. Back for Blood в целом-то сделано неплохо. Это все еще прикольный кооперативный боевичок в более-менее красивых декорациях. Она сделана неплохо. Но моя претензия заключается в том, что она сделана гораздо хуже, чем прототип десятилетний, если не больше давности, блин. А следующая наша игра, казалось бы, ничем разочаровать не может. Это PlayStation 5 эксклюзив. Реччетый клан Крифто технологическое чудо, провалы в иное измерение, причем практически мгновенное. Милый зверек на главной роли ему помогает милая помощница с пушистым хвостиком. Они сражаются с огромными злобными роботами, прекрасное чувство юмора, отличной декорации. Что же такое? Что же
0: такое? Ну в случае с Ratchet клан и здесь мы имеем эталонное воплощение ситуации, ваши ожидания, ваши проблемы. Потому что все мои проблемы с Ratchet клан связанные с разочарованием. Они обусловлены, собственно, маркетингом этой игры, ее продвижением и теми заявлениями, которые делали разработчики и представители компании Sony. Потому что, да, нам представили полноценный эксклюзив PS5. Эксклюзив, который благодаря магии... сделает нечто невозможное. Сделает то, что нереально получить на консоли PlayStation 4. Поэтому Ratchet Clank Rift выходит только на PS5. Плюс нам показывали двух ломбоксов, в этот раз не только Ratchet, но и Ravit. Казалось бы, два протагониста, что же предложит нам это приключение. И да, и когда проходил Ratchet Clank Rift Apart, игра мне нравилась. Мне нравились перестрелки, мне нравилось оружие, мне нравилась графика, мне не очень нравился сюжет. Ну ладно, это второстепенно элемент. Я получил годный красочный боевик в стиле предыдущих частей Рэчет и В общем-то, все. Я когда играл в Рэчет и Кланг и в Art, у меня было ощущение, что я Некстгена, но ну, за пределами яркой картинки не чувствую. То есть, вот эта вот разрекламированная идея с переключениями реальности сделана была примитивно. Именно что примитивно. Герой там просто куда-то летел из одной реальности в другую. Идея с переключением реальности — это вообще смех Можно сколько угодно рассказывать про то, как консоль мгновенно переключает два разных уровня. Как консоль мгновенно выгружает один мир, загружает другой. Это все прекрасно. Это все вот описания, вот эти вот мануалы, которые можно читать, это круто. То, что технические специалисты могут на эту тему сделать десятки роликов, я нисколько не сомневаюсь. Но я подхожу к этому вопросу как обычный игрок. А я как обычный игрок вижу, что герой подбегает к кристаллу. Кристаллы расположены в определенной местах, бьет по этому кристаллу и мир вокруг него меняется. Причем зачастую вот это вот переключение реальностей, по сути заменяет кнопку открыть дверь, потому что я подхожу к двери, перед дверью какое-то препятствие, я бью по кристаллу, переношусь в иную реальность, и вот это вот препятствие исчезает. Я когда играл в Рачатый клан Грифтопак», невольно вспомнил проект Фракчо для Xbox 360 и PlayStation 3, где был терроформен, да, где героя мог создавать ямы Лмы, менять окружение, это будет использоваться в механике. По сути, да, я подходил во фракчик закрытой двери, создавал яму и проходил под этой ямой в нужное мне помещение. Или создавал холмик, чтобы взобраться повыше. Это все было сделано на максимально простом уровне. Во фракче еще были проблемы с боевой механикой, но вот там тоже вот рекламировали мощно, а оказалось не очень. И в случае с речетой кланкой в топах тоже вот рекламировали, казалось бы, ого а на выходе получилось, ну обеи кристаллик, будет весело. Я повторюсь, в Titanfall 2, в Дизонора 2, в Bioshock Infinite, кстати, вот эти вот идеи с переключением реальности, с прыжками в разные измерения, были сделаны значительно, блин, лучше, чем врач этой кланки с его магическим...
1: Я хочу еще добавить, что Sony, высказываясь о and Clank, Rift Pad, обычно отмечает, что «Ой, хорошо, продажи-то пошли, там свыше миллиона копий, замечательно, вот, компания Insomniac, мы сделали на них ставку, мы их купили в 2019 году, смотрите, они сделали эксклюзив и сразу такие деньги начали приносить, это подлог». Вот успех Рэчит и Клан Крифтопад, Это подлог в чистом виде Эта игра моментально начала продаваться В бандлах с PlayStation 5 А поскольку PlayStation 5 в принципе не достать Разбирали абсолютно все Соответственно это был налог на PlayStation 5 Хочешь PlayStation 5 Покупай консоль и немного доплати За не слишком-то полезный PlayStation 5 эксклюзив
0: Да, в данном случае не эксклюзив Продавал консоль, а консоль Продавала игру а, ну я еще один момент отмечу Насчет упущенных возможностей в Ratchet и Клан. Рэчит и Ривит это один Блин, персонаж. Мне даже мохнатые титьки не показали. Обидно. Эти два героя, они с точки зрения возможностей и оружия идентичны. Все, у них даже прокачка общая. То есть, окей, два протагониста, по сути, один протагонист не было бы Ривит. Игра с точки зрения механики, ровным счетом ничего бы не потеряла. Класс. А как же любовь. Так там это и любви толком, нет повторяюсь, мохнатые тички не показали.
1: Хорошо. Итак, следующая игра, которая оказалась, наверное, для меня лично глубочайшим разочарованием 2021 года. Это не самая плохая игра, еще раз отмечу. Это проект, в который я провел огромное количество времени, который мне понравился. Более того, если мне кто-нибудь скажет, а хочешь ли еще немного поиграть в Halo Infinite, я скажу, а давай, а давай, хорошо, мне нравится, давай. Но к этой игре у меня вагон просто претензий, причем что касается мультиплеера, что касается одиночной кампании. И здесь, конечно, первое мультиплеер. Да? С одной стороны, бесплатно. Вот вам, в ноябре, выкатили условно бесплатную версию, причем на Xbox и на ПК. Играйте, своеобразная механика Хейла, но тем не менее, если вам зайдет, то будете проводить в ней огромное количество времени. Но при этом я-то помню мультиплеер Хейла 5. Мультиплеер Хейла 5 Который был куда развитее и разнообразнее Чем мультиплеер Хейла Infinite Который вам сейчас отдают бесплатно Но это обрезанная версия Мультиплеера Хейла 5 Обрезанная версия без уникального ПВП-ПВЕ режима Warzone Где команды спартанцев сталкивались На огромной площадке с кучей техники А между ними были еще инопланетяне Это было такое масштабное крутое сражение Это было круто Почему-то от этого режима предпочли отказаться По сути у нас есть просто Война на небольших аренках, как в Halo 3, и на этом, в общем-то, все. Ну, несколько уникальных особенностей. И вот вам крюкошка, подавитесь. Мы что-то придумали. Мне такой подход не слишком нравится. Следующий момент. Одиночная компания. Одиночная мне компания, мне куда разработчики, к сожалению, не добавили ничего нового. Сюжет слит глобальный сюжет. Не отношение мастера Чифа и нового искусственного интеллекта оружия. Нет. Просто сюжет слит. Вот в целом. О чем эта игра? Ну это о том, как мастер Чиф от одного замка к другому катается и мочит там главных боссов. иди там больших обезьянок. Злых обезьянок. Да, они красные. Значит они злые. Они ему говорят. Извини э, Чиф, но сюжет твой в другом замке. Нам представили вроде бы Зета Хейла. Прототип всех вот этих вот ореолов. Супероружие предтечь которое способно уничтожить жизнь во всей голове. Галактики. Но это зеленые холмы и елочки, зеленые холмы и елочки на протяжении 20 часов, ну елки-палки. Ну хоть что-то можно было изобрести. Они изобрели
0: там же не только зеленые холмы и елочки, там еще вот эти вот постройки предсечь, Где есть яркая комнатка, яркий коридорчик, яркая комнатка, яркий коридорчик, яркая комнатка. И вот это вот, да, повторяется. А еще в этих ярких комнатках иногда тебя просят найти генератор, чтобы открыть дверьку. Один раз найти генератор, два раза найти генератор, три раза найти генератор. Даже незадолго до финального босса надо найти генератор. Вдруг Чиф еще не до конца научился вставлять генератор. И как он будет спасать галактику без этого важного
1: умения? Более того, разработчики не удосужились придумать ни одного Ни одного нового типа противников. Всех их и даже больше мы видели еще в третьей части. Всех. Их и даже больше.
0: В третий еще более-менее потоп был реализован, кстати, которого и- здесь нету.
1: Инопланетные зомби, да, так называемые. То есть,
0: а здесь этого нету, аналога тоже нету.
1: Там было куда больше видов оружия, что занимательно. Там можно было стрелять с двух рук, мастеру Чифу. прикиньте, с двух рук вот так вот можно было мочить. И в мультиплеере тоже, когда мы видели Halo 3, мы говорили, ну как-то медленно компания Banji прогрессирует, компания 343 Industries выкатив в 2021 году Halo La Infinite показала, что она весело деградирует. Ну Ну, то есть она пыталась долгое время из себя что-то выдавить типа Хейла. И в итоге худо-бедно сумела сделать клон первого Хейла. Зато с крюком-кошкой нововведение, но без миссии
0: с интересным и проработанным сценарием. Да, здесь нет миссий, в которых бы интересно развивались события. Зато здесь есть миссии формата остров, три вышки, которые надо зачистить. Большая локация, четыре точки интереса, которые надо посетить. Прекрасное решение. Ситуация с Хейл Инфинит это наглядный показатель того, насколько плохим был 2021 год на крупные релизы и в частности на шутеры, когда достаточно вот просто, что называется, жидко не обделаться для того, чтобы, ну да, ну хорошо. Просто
1: кое-как повторить игру 2001 года. С более-менее, скорее менее, чем более, но все-таки современной графикой. Елочки, смотрите, у нас есть елочки и зеленые равнины, и елочки, и зеленые холмы, и елочки. Где то елочки?
0: Окей, да, то есть
1: у вас получился
0: шутер с годно настроенной шутерной механикой, крюком кошкой, который хорошо используется. Пользуется. Вот, да, вот этого оказалось достаточно для того, чтобы многие люди сказали, о, это весело. А, проработка миссии, оформление локации, проработка всех аспектов сюжета, ну, ну, ну в следующей части может, может получиться, а пока
1: вот... смотрите, у нас там главная угроза, какие-то вечности, они придут, ту 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 Ждите. Ждите. Финиш the Fight, а это уже было.
0: В этот раз мы придумаем что-то новое. Да, Чиф скажет финиш the Fight, но при этом, собственно, файт даже не начнется. Гениаль.
1: А теперь мы переходим к игре, которую многие называют последней надеждой ролевого жанра. Которая является последним оплотом фанатов классических ролевых игр. Игра, которая, да, была на устах у многих людей. Смотрите, русские разработчики сделали Pathfinder Race of the Righteous. 100 плюс часов прохождения, огромная реиграбельность, яркие персонажи, интересная фантазийная вселенная, элементы пошаговой стратегии, туда разработчики впихнули, кажется, все, которые только можно было идеи. Да, игра получилась слегка забагованной на релизе, но потом ее вроде как чуть-чуть подтянули или не... Подтянули. Виталик, да, давай не будем дальше записывать
0: ролик. Нас обвинят в русофобии, во всех... В оскорблении чувств фанатов Pathfinder 2. А чё не так с игрой-то? <сёк> да, у нас пока еще нет обзора Pathfinder Russ of the Righteous. Далее Pathfinder 2. Я почти прошел эту игру. Я где-то в финале 5 акта. Я уже вижу какой-то свет. Но это не скорее не свет в конце тоннеля. Это что-то типа... Вы видите, это босс. Это моя лестница в небо. Вот что-то у меня вот такие вот ощущения от второго Pathfinder. Я очень хочу любить эту игру. Я на протяжении всего прохождения прикладывал все усилия, чтобы ее полюбить. Я не фанат, я не специалист по подобным играм. Я могу сказать, что мне нравятся подобные проекты благодаря тому, как они меня погружают в атмосферу странных миров. Благодаря тому, что они мне предлагают интересные взаимоотношения с напарниками, с разными напарниками, какие-то моральные дилеммы, возможность быть добрым, злым, нейтральным. В пасфайдер с этим все прекрасно. Я, например, отыгрываю слегка придурковатого добряка, который даже в ситуациях, где, ну, по-хорошему не надо себя добрым вести, ведет себя по-доброму. Меня это один раз привело к очень сложному бою, который я не смог выиграть. В итоге там мне пришлось поступить немного по-другому. Я могу назвать кучу моментов, которые меня впечатлили в Pathfinder втором будет то Истории некоторых персонажей, там одна девушка, это это просто, это настолько мощная стерва, прям ух. Я могу очень долго говорить о том, что мне нравится в Pathfinder 2, и мне нравится многое, мне здесь нравятся многие декорации, многие моменты по сюжету. Но, но эту игру делали люди, которые очень любят настолки. Очень любят настолки, Потому что в этой игре настолько мощная власть кубиков... Настолько мощная власть случайных каких-то элементов, что это тебя просто уничтожает. Плюс в игре куча списков способностей, классы, подклассы, какие-то специфики по способностям, по владению оружием, описание некоторых предметов, сходу, если ты не разбираешься в специфике вот этой ролевой системы, могут быть просто непонятные. И это я сейчас говорю даже о таких простых вещах, там броски, спасброски, условия, модификаторы, спасброски, броски к этому. У человека знакомого с этими вещами отдаленно, как у меня, ощущение, будто взял книгу по какой-нибудь высшей математике, там начал, допустим, с функционального анализа, где кучу элементов мат-анализа используются и других областей, и начал ее читать. И, естественно, ты толком ничего понимать не будешь. Да, в игре есть гибкая настройка сложности, но это не отменяет того факта, что игра вот просто перегружена всем. И для того, чтобы незнакомому человеку как-то проникнуться, ему надо механику фактически отключать. Еще я не очень понял наличие здесь вот этой вот системы командования крестовым походом, Недогерои с покупкой армии с тактическими пошаговыми сражениями, с принятием решений для прокачки вот этого крестового похода, как демоны там еще на тебя набегают. Один слой приключенческий, второй слой стратегический. Игра вот это есть, это есть, это есть, это есть. Все, есть все это как-то вместе, как-то вот 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 совсем местами не очень. Игра тебя иной раз деморализует просто списком новых возможностей. Ты такой, можно я пойду? Я там задание видел неплохое, у меня появилось в дневнике, я бы его выполнил. Стоять! Сидеть! Смотри, вот это, вот это, вот это, вот это ограничение. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. На отдых, на передвижение, на еще что-нибудь, на еще что-нибудь. Кругом какие-то подпорки. Ты должен как-то пытаться у себя из задницы эти иголки вытаскивать. Ты немало времени проводишь в попытках понять, что тебе надо сделать, чтобы хоть чуть-чуть облегчить или сделать приключение похожим на приключение. То есть процесс прохождения он совсем вот этим вот неразрывно связан. Еще он связан с великолепной, восхитительной системой попадания в процессе сражений. Говорят, говорят, в Pathfinder 2 ситуация с этим лучше, чем в Pathfinder 1, который я не играл. Вот. Но если ситуация получше, то окей, когда иногда ты подбегаешь здесь к боссу какому-нибудь, пытаешься его атаковать, и видишь, как из него вылетает просто столбец с слова промах. Ты такой, не, я понял, я что-то не то делаю. Окей, замечательно, хорошо, я, наверное, пойду, может, попытаюсь в этом что-то сделать. Играя на норме или, повторюсь, можно еще снизить, по сути, отключая механику, это не самая лучшая характеристика для игры. Понятное дело, что я не то, чтобы знаток всей этой системы Passfinder и творчества студии Allcade Games. Я запускал Passfinder в надежде на то, что, ну, я получу то, что вот мне надо. Ролевую игру, приключения, где я буду возиться с персонажиками, наслаждаться сюжетом, историей, атмосферой, принимать какие-то решения, иногда драться, иногда чуть-чуть напрягаться, как это было, ну, допустим, в Pilar's of Utility 2. Но я получил вот это супер задротное воплощение на столке с кучей списков элементов и прочего, и прочего, и прочего. И когда это закончится, просто как это вот? Поэтому я никоим образом не отрицаю заслуги разработчиков и положительные стороны Pathfinder 2, но эта игра меня во многом
1: деморализует. Когда-то еще в 90-х годах, когда были популярны настольные вот эти вот ролевые игры, разработчики компьютерных игр пытались переносить их просто буквально. Вот, есть это правило, вот это описание, мы переносим, что может пойти не так. И появились такие прекрасные игры, как Planescape Torment, Baldur's Gate или Icewind Dale. Но наслаждаться этими играми было невероятно сложно людям, которые не читали этих талмудов, которые не знают вот этих вот всех мудреных слов, которые не понимают, как персонаж, прокачанный по максимуму, Бьет кого-нибудь и постоянно промахивается. Какой в этом смысл? Они смотрят на эту игру, потом смотрят на дьявола и говорят, а вот там как-то я вот понимаю, вот там я кликаю, бум, попал, вот кликаю, бум, попал». По мне кликают, бум, заблокировал. Я это понимаю, здесь я хрена не понимаю. И со временем разработчики подобных игр поняли, что компьютерные игры не надо смешивать с настольными. Это совершенно разные жанры. Если в настольных играх вот эти вот кубики и все эти описания симулируют происходящее в реальном времени, не надо все это переносить в реальное время в компьютерной игре. И люди, которые создавали потом ролевые игры, они пришли к концепции масс-эффекта. От чего люди получают удовольствие в ролевых играх? Диалоги, персонажи, выборы, влияние твоей прокачки на количество возможных вариантов развития событий и вдвойне прекрасно, если разработчики предусмотрели последствия под твои выборы. Таким образом появились современные ролевые игры. Но Pathfinder по сути нас возвращает где-то в конец 90-х и снова для того, чтобы наслаждаться этой игрой, для начала нужно книжку прочитать, как наслаждаться этой игрой, что делают те или другие параметры, при этом история тебя увлекает. Ну но... нет, подожди, нет, не не так быстро, не смей наслаждаться. Вот у нас вот здесь у нас один свод правил, вот здесь у нас новый слой, вот здесь у нас какие-то новые особенности
0: и для неподготовленного человека чуть ли не главным достоинством всех этих особенностей является возможность там отключить стратегический слой, возможность до нельзя упростить слой связанный со сражениями, ну то есть вот так вот избавляться от элементов вот. это такая себе
1: характеристика. В целом студия Allcat в моем понимании должна пройти примерно тот же самый путь, что и компания BioWare, ну которая начинала с Baldur's Гейта и закончила Mass Effect.
0: Вот как-то вот по шашкам. Ну я не буду столь категоричен там отказываться от механику подоб Проектов Есть аудитория. Просто здесь вот ситуация от супер задротов для людей, которые очень хорошо в этом понимают. Можно говорить, что это хорошо, можно говорить, что это плохо, но это банальный факт. И людям, которые собираются погрузиться в Pathfinder, предстоит с этим фактом встретиться. Результаты встречи могут быть самыми... Непредсказуемыми.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вы разделяете наши горе, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите этот проект. Проходите до патриода или ВКонтакте. Докидаться свою поддержку всегда. Огромное спасибо. И дальше продолжаем разочаровываться в игры. Не, по сфайндах надо пройти. Либо я, либо меня. О, а потом мы поговорим про хорошие игры. Они же были в 2021 году. Были да, хорошие там... игры.
0: Диско Илью, отличная игра в этом году поиграл. Яблово, я слышал неплохо Да, подошел. кстати, я в этом году поиграл в Якуза Лайка Драгон. Ты куда только ну, прям Якуза.
1: Масуфи Як, кстати, да.
0: неплохо. Нео был. второй, кстати, в да. этом году прошел, прям офигенный, прям годное развитие диссоуз Лайка. Вот
1: был прекрасен. Вот
0: аниме проникся благодаря одним японским разработчикам. Знаешь, с учетом качества игр в этом году. Как-то чем-то разочаровываться, тем более чем-то даже неплохим стыдно.
1: В каком этом году? Мы <свят> ну, живем после... в двадцать втором году. 21-м. В Привыкай, прошлом. дедушка.
0: Да. Я еще пока не перестроился. Но с учетом да общего качества игр в 21-м. <свят> знаешь как-то, ну не ну не ну играш вот она есть, вот она работает, вот она как-то существует, в ней даже микропронзакции нет, и этом там тоже нет. Ну, Потому как-то...
1: что лучшие жанры представили своих лучших представителей, карточные, рогалики, все было, все замечательно, кроме этого... Этого китайские великие мастера что-то выкатывали, не разочаровывались, с ними система пыталась бороться, но тем не менее. И только под подобным нытиком, которым нужны вот эти, знаете, повествовательные приключения с хорошим глубоким сюжетом, с офигенной постановкой, с крутой графикой, они, конечно же, в пролете. Но это же не игроки. Настоящие да, люди увлекаются онлайновыми мультиплеерными, драчильными карточными, как я уже сказал, рогаликами или просто рогаликами или выживачами. Не правда ли, друзья?
0: Меня красивая игра разочаровала. Еще я от Sony. А потом говоришь, а меня и от русских разработчиков
1: игра разочаровала. А где ты тут видел красивые игры-то? Биомутант? Очень красиво. Так, раз, два, три...